0: Fala, Fala que, que Fala
1: que lone. Fala que longe. Fala que longe. Fala que Fala que Bora lá, porque somos um povo forte, como diria a Macota Valdina. Nós não somos descendentes de escravos, né? nós descendemos de seres humanos que foram escravizados. É, as casas de Axé, elas são espaços né de preservação de filosofias milenares do culto aos orixás, né, no qual as manifestações do sagrado se dão pelas divindades, com esses buduns, orixás, forças divinas presentes nos elementos da natureza. É, nesse espaço, o sagrado feminino se manifesta em lideranças Mulheres que dedicam sua força vital, corpos, mentes, corações e serviço a serviço da comunidade do sagrado. Dentro do processo histórico da formação socioeconômica brasileira, mulheres de achaé se tornaram referências dentro dos cultos de orixás em suas várias vertentes, dentro do banda, do Candomblé e fazem né, menção da sua ancestralidade bantu, djé, ketu, erfon, nagô e o feminino presente da mãe terra também acompanha essas mulheres guardiãs do segredo e da sabedoria. E nesse sentido da Mandata Quilomba Periférico tem a honra de convidar essas mulheres que estão aqui, essas mulheres de Axé, para estarem conosco nos espaços de debate e reflexão sobre a vida cotidiana. Mojubá, Motumbá, Calofé, Mucuiú.
2: Boa noite a todos. É como a companheira Elaine disse, é com muito, muito prazer que hoje nós, mulheres, né, da mandato, co-vereadoras da Mandata Quilombo Periféricos, temos a honra, né, de ir finalizando um mês que é tão emblemático para a luta das mulheres, representantes das casas de axé que nos acolheram a é, milênios, né, e que, e que guardam e preservam a memória do nosso povo preto. Segundo o os Candomblé são caracterizados por divinações, sacrifícios, cura, música, dança, possessões espirituais, os quais garantem a ascensão, iniciando a praticante a posição de sacerdote ou sarcesotisa. Né? Há também, nesses cenários, fatores como laços parentais consanguíneos ou hierárquicos à disposição nas funções exercidas no decorrer da trajetória da formação religiosa, no, inicio, no iniciamento dos cargos, assumindo anteriormente a sucessão por eles. Além do saber oracular, determinante desse contexto simbólico e místico, pertence aos candomblés como manifestações afro-brasileiras extremamente ricas em suas diversidades. E que as mulheres como Macota Valdina, Obinaruê, Mãe Menininha dos Gatuais, Ebone Cidália, entre outras tantas mulheres, tantas mulheres como as que estão aqui, são referências para o axé e para as casas de candomblé. Né? Luciana, Fernanda e a Rita né? são referências representações das iabás na terra. Nesse sentido, eu gostaria muito que as nossas convidadas pudessem nos dizer a importância do feminino na casa de Axé. Né? E aí a gente pode pensar em quem pode começar.
3: Eu gostaria, assim, de... para mostrar essa importância que tem do feminino no Axé, eu vou contar minha breve história de racismo e como mulher negra, que eu falo que eu não sou mulher negra. Eu sou ne negra mulher. Quando eu chego, primeiro chega a minha cor, né? Como mulher negra, restinta e baiana. Eu sou nascida em Salvador, em 1957. <risos> mas, assim, eu me considero com seis anos, me sinto, me sinto novíssima. Sou a mulher de Oxum, mas sou a mulher de luta. Não vejo como Oxum deus aquela coisa do amor, não sou isso, tá? Eu sou de um que vai pra luta, que pega arma, que eu falo que toda militância que eu tive na minha vida, eu não quero mais ir pra rua pra discutir, eu acho que os jovens que tem que carregar bandeira e discutir, eu quero ir pra rua agora pra lutar de verdade, gente, de verdade mesmo, pegar até minha arma, se precisa for, né? No Fora Temer, não sei o que, eu fui pra rua com minha neta, a gente morria de rir, porque ela dizia, avô a gente vai tomar mesmo banho na piscina da casa do Temer? E a gente foi indo. Então a minha história no candomblé não começou de agora, né? Embora eu tenha entrado pra religião aos 28 anos. Minha luta em Brasília, em todas as conferências, foi que a gente... Minha luta não começa de agora. Eu vindo de um candomblé que minha família era de axé, né? A gente não foi feita de criança, porque na minha época, que eu ia com minha avó, eu fiquei um privilégio de ter 63 anos e ter conhecido minha bisa, minha avó bebê, que... Era uma história, várias histórias, que história, eu falava falar, não dá tempo tudo aqui, mas eu ia muito no candomblé com 10, 11 anos, acompanhando as minhas tias no meio da mata, porque era no meio do mata aquela época, e eu não podia ficar na sala, porque criança naquela época não podia estar no candomblé, a gente ficava atrás dos barracos, era o um barraco, é, nas brechas assistindo. Vim para São Paulo aos 17 anos, saindo um pouco da ditadura, e eu acho que aquela época, por não ter consciência, mas tinha alguma revolta, porque minha mãe era militante do MR-8, e eu vi a minha mãe apanhar grávida no Pelourinho. Né, durante a ditadura, assim no final da ditadura com os estudantes, ela ia subindo aí o guarda empurrou com aqueles pau que eles tinham de borracha, era na época agora parece que é madeira, e eu vi minha mãe apanhar, grave. Aí vim para São Paulo, porque minha mãe era, era muito abusada pelo meu, meu pai, né, tinha um abuso de maltratos mesmo de apanhar, meu pai era militar, e aí eu vim para São Paulo e toda começa a minha vida aqui como toda mulher negra, comecei em casa de, de branco, né, como diz na Bahia, aqui se chama Casa de Família, mas aqui estudei, aqui trabalhei, fiz enfermagem, hoje eu sou aposentada, e meu e fui, fui entrei na religião aqui em São Paulo, e continua na religião até hoje. Qual é a importância? Eu fui para militância, na questão de gênero, minha militância não, minha militância primeiro foi na questão de política, né, eu fui de um partido político, e a, eu achava naquele momento que o partido ia nos suprir tudo que, aquilo que a gente precisasse, não é bem, não foi bem assim, mas a gente Continuou nesse partido e dentro desse partido a gente descobriu que tinha alguma coisa diferente, né? Como, com ser mulher, a gente só servia para bate, bater palma e para induzir votos. por mais nada do que isso, né? Não tinha, não tinha mulheres na política. Em 80... Ah, em 80 é qualquer coisa. Aí, dentro desse partido, a gente se descobri negra... Não, 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 não foi uma militância do, do movimento negro. No movimento negro, a gente também percebe quando a gente vai para dentro do movimento feminista, que existe alguma coisa Estranha, a gente começa a fazer e aí faz movimento das mulheres negras. Participei de muitas assim, é, conferências, todas as conferências, na verdade, em Brasília, achando que a gente realmente podia, né? E, po e podemos, e podemos. A mulher hoje, eu, é, às vezes a gente na revolta a gente fala, ah, mas não valeu a pena, né? Quando junta as pessoas da minha época, mas a gente fala que não valeu a pena, mas quando eu vejo, né, por exemplo, agora a Elane, no criou- periférico, quando eu vejo algumas mulheres, quando eu vejo que, que vemos uma presidente negra, ou, presidente negra não, presidente mulher, aí a gente começa a dizer que valeu a pena. E eu não queria parar Essa pandemia, eu me sinto muito sufocada, devo né? estar de parrua. E aí a importância da mulher negra do Axé, a certeza disso. Ainda vou descobrir essa questão do recorte também dentro do Axé com os homens, porque eu falo porque aqui na minha casa só chega mulheres e não é uma casa só de mulheres, né? Mas os homens já que chegam não quer fazer o que as mulheres fazem. É uma casa, não falo grande, mas é um espaço que eu tenho um espaço de mato. Quem que a mulherada pega na enxada, pega na na serra, e aí os homens quando chegam acham que as mulheres dá para cozinhar e servir para ele. Eu acho que eu sou muito crítica na questão de homem no axé. Como meu pai, eu fui feita em São Paulo por um homem, e esse homem branco, mas ele me colocava no lugar, ele falava, olha, esse lugar aqui é seu. Naquela época ele já era doente, mas esse lugar aqui é seu. É, tudo que você está aprendendo ou sabe, vai servir para o futuro, eu não entendia, né? Aí Cláudia, ocorria várias discussões saía e entrava. Eu achava que a militância era tudo para mim. E nisso foi me perdendo na militância, né? Ele morre e eu já era a Yalaxé da casa. Tinha uma pessoa designada para sentar, pra ser a mãe, que eu ia só criar essa criança para quando ela tivesse na fase de sentar, eu ficar do meu lado. Não foi isso que aconteceu. O orixá sabe o que faz. E aí teve um dia que ele falou que tá dizendo que você que vai segurar a parede da casa. Eu como? E esse espaço... Por uma mágica, eu tinha saído da no, do meu trabalho, que era a Fundação Ozeque na época, no Dão José, e ganhei um, um dinheiro e comprei esse espaço. E aí ele ficou comigo até o, dia, o último dia da vida dele e eu fiquei responsável e estou assim até hoje. Como tem a pessoa que era designada a ficar aqui, era uma filha de uma equede. Ela se deslumbrou na época, isso já tem uns 30 anos, pela questão evangélica. Ela já tinha morado nos Estados Unidos, uma mulher negra, negra, restinta E foi para os Estados Unidos e aqui ficou eu. Ela é evangélica, até hoje a gente conversa, mas ela está do outro lado. E que é o outro lado que, para mim, é o que leva o martírio de Hoje. Eu me lembro quando eu fiz orixá até tinha as evangélicas, mas não tinha as, a coragem que elas têm hoje de nos enfrentar. Eu sou uma mulher que, quando a minha filha estava no primário, aos sete anos, da Dandara, hoje ela está com 30 anos, entrou na religião agora, ela já passava alguns perrenos lá na, na escola e que vinha dizendo, mãe, eu não quero que você morra. A mãe vinha chorando um dia, no outro dia eu baixo na escola. E aí essa escola era muito bom e é, essa escola era muito boa, era uma escola que, na época, o Mano Brown ia com a gente e Era uma escola que só tinha referência Um posto de saúde e a exposição de saúde eu trabalhava E aquela época a gente ia fazer palestra Ia psicóloga, ia Mano Brown Ia não sei o que E eu enfrentava as evangélicas e dizia Não, não quero quando a questão de religião Quando foi pra sala de aula, não quero E eu não quero também que ela fique fora da sala Eu quero que ela tenha aula enquanto tiver aula de religião Porque eu, não, não, eu sozinha não ia ganhar a questão de dizer Não, não vai ter eu sou contra a religião nas escolas Mas, e aí eu ganhei lógico, eu, mais duas pessoas que as filhas não participaram dessa aula. Então, a mulher no, mulher no axé, eu acho que é muito desafio. É desafio por tudo. A questão de ser mulher nos traz a dependência de que o... Eu sei que no candomblé, o homem não não faz algumas coisas que as mulheres fazem, as mulheres não fazem algumas coisas que os homens fazem. Mas o homem se sente muito mais empoderado nessa questão de estar achando que mulher já vem com a cabeça de fora, né com a questão de gênero, que já vem mesmo dizendo, olha, a gente que manda porque mulher não pode isso, mulher não pode é aquilo E por conta disso, a gente mulher aqui nesse espaço, a gente pega na motosserra, a gente faz tudo que no espaço, que a gente foi é, é, azulejo nas paredes. Eu me lembro que eu, agora eu estava lá na cozinha do orixá, em, é, numa parte da casa, e eu olhei pro chão e falei, nossa, a gente que fez tudo isso aqui com a mão, não foi pagando. Hoje eu não aguento mais, né? E eu falo para as meninas aqui, não aguento mais. E aí tem essa questão de gênero, em tudo quanto é Lugar, né? Não ir no trabalho. Então a mulher negra é duplamente é discriminada. É no trabalho, mesmo na, nas casas de religião que você pode ser responsável por depender de um homem para fazer um orô, para para pegar a faca, e aí eles acham que podem ter, 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 estar no comando. Então essa luta continua e eu gostaria muito de ver. Quer dizer, aqui, eu estava conversando com um, coloquei ele devidamente no lugar para pensar, porque já vem dizendo, olha, comigo é assim, eu quero isso. Não, você está numa religião. Você não está no, na negociação de poder, de dizer, de exigir. Aqui todo mundo todo mundo vale um ponto. Ninguém vale dois, ninguém vale um meio. Todo mundo aqui vale um ponto, seja homem, seja mulher. Hoje, a minha militância é na questão de gênero e raça aqui no Indú das Artes, que está difícil, muito difícil, por a questão ética mesmo. Eu estou preferindo nem estar tá participando muito. Acabou de entrar logo antes de começar a live, a é uma amiga minha Marisa, que ela é sede social que comanda essa questão e a gente preferiu não estar tá nem atuando pela questão política mesmo que está acontecendo aqui no mundo e eu gosto de estar na rua porque eu sou mulher de, de estar na rua de participar de sarau, de fazer eu ter um negócio né, de comidas afro-africanas que se chama Joe Baiano, que é uma feira que se refere a essa feira lá em Salvador em que eu faço comidas afro-baianas africanas hoje eu tenho essa pesquisa em cima da folha descobri que nossos ancestrais consumiam muita folha hoje eu estou fazendo o assim, um estudo da alimentação em Moçambique, Gana, Moçambique e Angola um pouco descobrindo as folhas descobrindo que nossos ancestrais não tinham certas coisas que a gente tem e que a gente pode ter e quase que de graça né como alimentar-se de folha essa semana eu passou participando do festival Ubuntu e eu fiz uma alimentação com um tipo de folha, e aí eu descobri que, come a, que se come a folha do. que ele come muito a folha do feijão, come a folha do quiabo, come a folha. E aí dá pra fazer vários pratos. E é essa a minha vida hoje. Esse negócio meu hoje funciona desde sábado domingo, por causa da questão da pandemia, mas eu costumo fazer muito. Ainda tô também atuando no sarau. Uma vez que eu vou pro sarau, levo um tipo de alimentação e conto a história
2: dessa alimentação. Passa a palavra, né, para a Lucia, Luciana, né? Fique à vontade também para trazer suas inquietações, para trazer todo o seu axé.
4: A benção de todos, todas e todes. É, aproveito <risos> para saudar aqui a minha ancestralidade, a Aparecida bispo, a minha ancestralidade também, Dionísia, do Ogum. E saudar a todos vocês, já quero agradecer o convite. É sempre muito bom a gente pensar é, nesse feminino. Né? É sempre importante a gente fazer esse resgate, porque as religiões do candomblé né? As religiões de matrizes africanas são sim e a gente precisa reconhecer, a gente precisa revisitar norteadas mais fundadas por mulheres. Né? O Candomblé tem na sua fundação três mulheres: e a Betâia, a Kadá, e a Nassô. Essas três mulheres princesas, as princesas que então fundaram o Candomblé. E aí, a gente vai, então, entendendo algumas casas que até hoje têm na sua gestão, no seu maior cargo de autoridade, as mulheres, né? É um matriarcado. Um matriarcado importante que foi se estabelecendo e reverberando. Aqui eu estou falando de, de, de três de três princesas e também das casas aí de maior referência, que é o Cantuá, que é que é o Apoafonjá, que é a Casa Branca. Ou a gente pode inverter, porque há quem há alguns estudos que dizem que a Casa Branca é, é a, primeira. Então, a primeira a primeira casa. Enfim. Então eu parto exatamente daí para fazer essa reflexão da importância e também dizer hoje, né? Eu fico olhando aí do lugar, é, eu sou assistente social de formação, gestora de uma de um polo cultural, e aí, neste momento extremamente caótico, eu fico percebendo e olhando o quanto esse matriarcado que nasce da religião, o quanto ele se estabelece, ele reverbera o tempo todo ainda nas comunidades. E aí, seja ela uma comunidade religiosa, uma comunidade é, afro-brasileira, seja candomblé, seja umbanda, enfim, mas também essas comunidades periféricas. E que o tempo inteiro tem precisado dessas mulheres e essas mulheres têm se estabelecido e dado exatamente esse apoio. E aí eu dizia hoje, essa é, uma, essa é uma conclusão minha, o quanto eu tenho percebido nas minhas andanças e nessa percepção que por vezes é, é no computador, enfim, dessa forma que é o novo, né mas também no dia a dia, o quanto essas mulheres pretas são a maioria. né Então há pesquisa que vem dizendo que cada mulher hoje tem que cuidar de uma outra pessoa, Seja o irmão, a tia, nesse momento de pandemia, mas também, né, que essas mulheres têm uma relação direta, né, e aí eu brincava com, com a minha filha, conversando com a minha filha, Semaia Oliveira, dizendo não há interesse, né, do poder público, mesmo da mídia, de mostrar o quanto essa mulher preta, essa mulher que se, que, 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 se, que tem o norte, da ancestralidade para cuidar demonstrar isso, publicar isso, não há interesse, mas nós sabemos, e aí nós sabemos o quanto elas têm movimentado o quanto esse link com eu sou de oiá, eu sou de Amanjá eu sou de oshu, o quanto ele fortalece essa caminhada porque mesmo que ela não não tenha nesse, não esteja nesse momento numa relação direta, numa relação participante do candomblé, ela tem como referência essa divindade, esse feminino, para fazer com que ela caminhe. Porque o momento é um caos. O momento é de você sentar e pedir a mãe olhar para te fortalecer para a caminhada. É você pedir a mãe Oxum, é você pedir a mãe Obá, a mãe olhar então eu vejo diretamente ligado esse cuidado, esta relação que fortalece, esta relação que se estabelece. Então, mulheres pretas, periféricas, né, que sabem, por vezes, pelo oráculo ou por outros caminhos que elas, então, acreditam que estão relacionadas a uma divindade feminina e se estabelece ali no cuidado. No cuidado que é também, que é no candomblé, mas que para fora do candomblé. Né? Essa coisa da mulher preta que cuida, da mulher preta que se preocupa, ela está diretamente ligada com sua ancestralidade. Porque foram assim com as nossas, que cuidava dos nossos, mas que também cuidava dos filhos daquelas senhoras, que por vezes elas queriam cuidar do delas, mas tinham que cuidar dos filhos das senhoras, então que vai se estendendo. Então o cuidado é algo que está posto no feminino, especialmente no feminino da mulher preta, especialmente no feminino da mulher periférica, que está diariamente né, com a luta, porque é uma luta, porque você tem que provar, porque você tem que trabalhar, porque você tem que dar conta, porque você é Ialorixá, mas você é gestora, mas você é professora, e, é, e essa multiplicidade toda que a gente dá conta. Então, é desse lugar que eu... Da minha percepção, que eu digo o quanto é importante esse feminino diariamente e o quanto ele tem dado frutos. A gente precisa pensar e acho que, que eu gosto desse espaço, que é um espaço que vai valorizar essa relação da mulher com o sagrado e essa relação da mulher com o cuidado, né? Porque o tempo todo a gente precisa dizer para elas o quanto é importante. E eu tenho visto em movimentos sociais, assim, aquelas mulheres, por exemplo, as mulheres que cuidam dos filhos daquelas mulheres que estão encarceradas mas elas que vão cuidar e elas estão sempre se remetendo a uma divindade para dizer, eu ouço muito recorrentemente, mas eu sou de assunto, eu cuido, mas eu sou de olhar. então o sagrado está diretamente ligado no fortalecimento desse dia a dia o tempo inteiro a gente vê esse sagrado se manifestando e aí eu não estou falando do trans, da incorporação mas se manifestando para manter Todo, toda a força dessa mulher e para reverberar, para que outras mulheres que hoje são meninas negras, para cuidar, o cuidado é algo que vai passando, né Essa é uma oralidade, é o corpo que ensina como é que cuida, como é que cuida do filho da vizinha, como é que cuida do seu filho, como é que cuida do sobrinho, como é que olha tudo, que a mulher negra... Ela tem o brinco sempre que é um olhar ampliado, né? Ela olha uma situação, percebe aquilo e consegue dar conta de tudo isso. Mas é claro que isso está, na minha avaliação, está muito ligada à nossa ancestralidade, né? Aos, aos processos de, 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 de escravidão que a gente teve e há esse sonho de liberdade, mas de uma liberdade real, né? de uma liberdade que nos fortalece, de uma liberdade que ainda é sonho, que é alimentado né? pelos nossos, que deixaram então a gente livre até aqui, mas ainda nós almejamos mais. Então eu vejo exatamente essa coisa do feminino, essa, essa forma de se aquilombar, essa forma de se cuidar, esse espaço que a gente está aqui, né? olha, nós estamos todos aqui em mulheres negras a gente está falando de algo que a gente tem propriedade para falar, a gente sabe falar do cuidado porque nós cuidamos um do outro, que eu penso que estar aqui também é cuidar, e as pessoas que estão nos ouvindo também estão tá pensando em cuidado, inclusive se reconhece, penso eu nessa quando eu falo, olha, ela se refere a uma e a bar. Ela se refere a uma divindade que em algum momento esteve no Aie, né, na terra, e que teve que cuidar, e que teve que brigar, e que foi para luta, e que foi para guerra, assim como Mãe Oiá e outras tantas Ayabás. Então é dessa forma que eu, que eu trago aqui a minha contribuição, a minha reflexão. A provocação é o quanto é necessário a gente validar e reconhecer todo o trabalho da mulher negra, especialmente a mulher que está na periferia, porque por vezes ou muitas vezes ela não tem um reconhecimento. Ninguém diz para ela. Eu vejo aí as pesquisas que estão dizendo que elas são maiorias, especialmente na no momento pandêmico, né? Mas e quais são os movimentos que a gente vai dar visibilidade para esse cuidado? Quais são os momentos que a gente vai dar força para essa mulher? entendeu a luz da divindade ou não, né porque tem outras mulheres que não necessariamente estão ligadas à religião, mas ela está ligada, mesmo inconscientemente, à sua vivência ancestral, porque foi através das suas senhoras, da bisavó, da avó, que ela aprendeu exatamente que é o cuidado, que essas avós também aprenderam com outras, e aí foram lá nas nossas ancestrais, e eu diria que mais atrás, eu acho que eu penso, penso que é muito importante que a gente, né, a provocação é exatamente isso, né. Como é que a gente traz, como é que a gente dá visibilidade a essa importância? E quando a gente dá visibilidade para essas mulheres, a gente as fortalece e fortalece as próximas. Porque o caminho de luta ainda é muito grande, ainda é muito árduo para nós, a gente precisa estar tá junto, a gente precisa estar tá próximo, nós precisamos nos cuidar, é, para mim, por exemplo, foi um alimento muito grande quando a gente vê a vitória do Quilombo, né, porque é se ver representado num espaço onde o poder da caneta é muito importante, então você saber, já tive em outros espaços, políticos onde eu sei exatamente qual é a relação com o poder da caneta. Então, a gente entende que você fazer a passeata, que você brigar, ela tem um valor, ela tem um peso, mas estar onde a caneta manda é completamente diferente. Então, é essa relação também que a gente precisa trazer aqui para a mulher que está na periferia, essa dimensão inclusive essa relação essa dimensão que a gente precisa trazer para essa mulher porque aí nós vamos fortalecê-la para além do cuidado para dizer agora o seu cuidado vai virar uma política pública agora o seu cuidado ele toma uma outra forma porque esse é o sonho? Esse é o sonho de toda mulher preta, esse é o sonho de toda mulher periférica, esse é o sonho de toda mulher. Que aquele cuidado que foi das nossas avós, das nossas que nos antecederam, que ele vire uma política de cuidado, né? E não esteja aí nesse caos, que está todo mundo preocupado, eu estou preocupado enquanto gestora de uma ONG, que cuido de, que, que, que contribuo, né, com duas comunidades, que são mulheres e são na sua maioria pretas e aí não é porque a ONG que eu trabalho tem um recorte com a população preta mas porque quem está mais, quem está em maior condição de alta vulnerabilidade são as pessoas pretas e não foi eu que estabeleci isso, aliás se eu pudesse seria diferente, era um outro povo que estava aí nessa condição e aí eu ia chamar só de reparação
2: essa reflexão de cuidado, até pensar em práticas de autocuidado, né? Que são das nossas ancestrais, né? E agora a galera quer vender pra gente dentro de uma necessaire com vários produtos caros, mas quando na verdade construção de autocuidado também, né? Esse momento de respiração, de estar em círculos, de ouvir mulheres é uma prática das mulheres negras, é uma prática das nossas ancestrais que reverberam nas nossas iabás, né? E agora eu passo a palavra pra Fernanda, fique à vontade. Né, para trazer também seu axé né, e a sua contribuição nesse momento inicial.
0: Primeiramente, pedir a benção da minha Norixá e a Luciana Joyar, a minha Ana Rita e cumprimentar a todos aqui do Quilombo Periférico. É, me sinto muito honrada e... É até um pouco sem graça estar nessa mesa porque, enfim, eu sou peixe pequeno perto da, da trajetória dessas mulheres, né, da minha aula de chá, da manhã. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque eu acho que é cada vez mais importante a gente estabelecer pontes entre a juventude e os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, né? Então, eu venho aqui trazer muito uma fala que procura uh, conectar esses, esses dois pontos, conectar esses dois lados. E, e, a minha primeira, e a minha primeira aparição pública num evento falando desse lugar de equete desse cargo feminino é, no candomblé, que é marcado pelo cuidado dos orixás que é marcado por uma uma perspectiva de assistir a Mãe de Santo, né de auxiliar a Mãe de Santos nas mais diferentes atividades de, de, de cuidar dos abianços dos iaôs, de cuidados dos ritos de não deixar que falte nada de estar o tempo todo presente né, e de ser mãe acima de tudo né, que é um lugar de mãe que eu vou tentar trazer um pouco. O que é isso para mim, como alguém de 27 anos, que não é mãe biológica e que no Candomblé se, se encontrou e se reconheceu nesse lugar de mãe? né? É, eu tenho eu tenho uma trajetória é, muito atravessada pela academia, pela universidade. Eu fui a primeira pessoa da família a se formar em uma universidade pública. Eu sou formada em Letras pela USP, atualmente estou no doutorado. E a minha e a minha e a minha trajetória, a minha construção como pessoa pública, digamos assim, é muito atravessada pela academia, pelo meu lado como pesquisador. Então, há pessoas que se surpreendem quando sabem que eu sou ikeke, é, quando descobrem que eu sou ikeke, é, quando percebem o meu vínculo com o Candomblé. E eu acho que cada vez mais é importante até considerando os casos de intolerância, mas não só, né? Eu acho que tem uma questão afirmativa também. Dá-me colocar a partir desse lugar, então aceitar esse convite, com muito nessa perspectiva também, né? E aí pensar esse a importância desse sagrado feminino para mim, esse sagrado feminino, e a importância das mulheres no Candomblé passa muito pela minha própria trajetória de como o, o Candomblé chegou para mim, né? Como eu disse, eu, eu, eu venho de um lugar eu eu, de, eu, eu sou da periferia de São Paulo, na zona leste, sou a primeira pessoa da, da família a se formar em universidade pública. E quando você entra na universidade, você está acessando um espaço que um espaço que historicamente foi negado aos seus ancestrais, aos seus aos seus pais, aos seus avós, aos seus primos, tios, na maior parte das vezes. E aí nós tendemos a, a ir com muita sede ao pote, né? E, e se apropriar daquele conhecimento entender que aquele conhecimento, que é o conhecimento visto como legítimo, de uma maneira é, um tanto perigosa, porque a gente corre o risco de se e de achar que os livros, que são os livros as aulas, as palestras, a única fonte de conhecimento. E são, e são essas fontes de conhecimento que devemos nos apropriar. Então, quando eu entro na Universidade de São Paulo, eu posso constituir uma trajetória acadêmica de muito focada na excelência, em ter boas notas, passo também a militar, mas ao mesmo tempo, é, eu começo a adoecer. né? E adoecer nesse lugar de estar num, num espaço muito violento, muito desigual. Na época não havia política de cotas. E, é e é nesse processo que, em meio a esse adoecimento psíquico, né, em meio a essas pressões todas, que o candomblé aparece para mim como um lugar de cuidado, como um lugar de acolhimento e como um lugar, assim de tudo, de abaixar a bola, que eu acho que essa é uma questão que, que atravessa muitos de nós, que somos, somos mais jovens, e muitas vezes achar que nós estamos inventando a roda, que nós estamos acessando alguns espaços, acessando alguns conhecimentos, nós sabemos mais do que as pessoas que não passaram por esses espaços, né, então é muito comum que a gente é, reproduza uma visão que é totalmente incoerente com a nossa história e com o nosso legado. E eu lembro que quando eu chego no Candomblé, quando eu posso me aproximar do terreiro, uma das perguntas que eu faço é: ah, quero livros para eu aprender o que é religião e tal. E aí a resposta que eu recebi foi: você não vai aprender é, lendo livros, você vai aprender com a experiência, com a vivência, lavando banheiro, limpando galinha, estando presente. né? E é nessa, e é nessa possibilidade do estar presente, do vivenciar que eu fui me conectando com facetas minhas que eu não achava que eu tinha, né? Que eu achava que eu era só a Fernanda Nerd, estudiosa da USP, né? E uma dessas facetas foi a dimensão do cuidado, né? Mesmo quando eu era Bianca, que é o não iniciado na religião, é o um novato, aquela pessoa que está conhecendo a religião, eu já é, atuava um no sentido de cuidado, de me preocupar com as pessoas, e aí com o tempo eu descobri que eu era kid, né? Que eu né? Eu tinha esse caminho como é Ked, como alguém que também era mãe, né, como alguém que auxiliaria a Yaluricha. E isso para mim foi foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude me conectar de uma maneira potente e ancestral com uma coisa que eu carregava, mas eu não sabia que tinha essa dimensão, né. E eu acho que a gente tem uma, existe uma, uma, uma construção histórica da mulher negra como alguém que sempre cuida, que cuida dos outros, que trabalha para os outros, que serve para os outros, mas no caso do candomblé, esse cuidado tem uma dimensão muito empoderadora e que eu vejo todos os dias na minha lorixá, né de pensar como esse cuidado emancipa, como esse cuidado fortalece, como esse cuidado humaniza. Né? Então, é, para mim, foi muito especial é, viver nesse lugar de mãe, esse lugar, de alguém que cuida, de alguém que zela, porque o acolhimento também ensina. né? E, e mais do que isso, é, eu pude, digamos, recone me reconectar com a minha essência de uma maneira que talvez se perdesse mais e mais durante a minha trajetória na Universidade de São Paulo. né? Uma, uma trajetória que poderia se desvincular desses saberes que nós carregamos. Né? Então, acho que essa é uma questão que eu queria frisar aqui, que a gente, gente poderia dialogar mais. né? Pensar o quanto que a ocupação de certos espaços é, não pode estar dissociada do, 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 da consideração do legado que a gente carrega, do legado ancestral, e como esse legado não pode ser apenas do ponto de vista discursivo, né? da gente falar, ai, meus ancestrais, a ancestralidade é importante, mas será que na prática nós estamos agindo de acordo com esses valores, com esses saberes ancestrais, com esses saberes de terreiro, E não precisa ser de terreiro para agir de acordo com esse legado ancestral? é pensar o quanto há valores em comum que atravessam famílias negras, independentemente delas de serem ou não de Candomblé porque isso está afilado a uma história, a uma experiência de vida, né? mas fico pensando que nós que somos do Candomblé, temos uma responsabilidade ainda maior do ponto de vista de ocupar esses espaços sem esquecer, sem esquecer de quem a gente é então, é, o candomblé hoje ele informa o meu olhar, informa quem eu sou, informa a minha pesquisa. E esse lugar de mãe tem sido muito especial para mim, até trazendo mais uma camada, que a gente pode talvez discutir mais, né, que eu acho que é uma coisa que precisa ser mais discutida, quanto uma mulher negra lésbica. né? Então, ocupar esse lugar de cuidado ganha dimensões ainda, ainda mais significativas para mim. De estar nesse lugar que muitas vezes as pessoas não associam, né? ainda mais eu quanto uma mulher. Agora que eu estou vestida, né? estou paramentada, mas fora de, de, dessa paramentação, eu me visto de uma maneira que, que não é de acordo com uma certa ideia de feminilidade, né? Então ocupar esse lugar de que também bagunça essas visões preconcebidas das pessoas, né? De atrelar é, mulheres, mulheres atléticas que não performam uma certa feminilidade a um lugar de agressividade, a um lugar do perigo, do medo de alguém que assusta, né? E, e aí no, na religião eu sinto na verdade o quanto que esse lugar me é emancipador, né? O quanto é bom cuidar das pessoas e o quanto esse cuidado me ensina, assim. Então, o que eu queria frisar muito é o quanto o Candomblé me permitiu entender como a ética e a política do cuidado também é revolucionária. Pensar o quanto que discursos acadêmicos, políticos, muitas vezes não conseguem alcançar o que a dimensão do cuidado alcance, que é a dimensão do afeto, né? Então, eu vejo que o espaço do terreno por exemplo, onde eu convivo com várias pessoas, meus irmãos de santo, vários deve estar assistindo a live agora, eu vejo que a gente consegue conviver com a gente de uma maneira lúdica, de uma maneira aberta, descontraída, de uma maneira séria também, mas é pensar o quanto que é a conviver a convivência também acaba sendo transformadora, né? E para mim, enquanto a mulher negra lésbica... o candomblé tem sido um espaço extremamente emancipador, extremamente importante para a minha trajetória, e eu acho que os meus irmãos e de alguns já falaram mim o quanto eles puderam desconstruir, inclusive visões que existiam a partir dessa convivência. Né? Então, eu penso que esse sagrado feminino, essa presença das mulheres negras no candomblé, ela está atrelada a uma dimensão do cuidado que é transformador, né? desse acolhimento esse respeito que é transformador e a gente precisa incorporar nas nossas práticas, em quem a gente é. Então, hoje eu posso dizer que a Fernanda Pesquisadora é também a Fernanda Echede, é a Fernanda Professora é também a Fernanda Echede. É esse acolhimento, valores que eu aprendi no terreiro, eles fazem parte de tudo que eu faço agora. Então, eu olho para um aluno com dificuldade e olho para um aluno também que precisa ser acolhido e não apenas como um aluno a quem eu estou ensinando algo. né Então, acho que são essas questões... Mas eu queria trazer, até a, a Débora trouxe uma provocação no final que eu acho que é importante também, né? Essa coisa de as pessoas procurarem uma necessaire, né? Eu falo que é candomblé fast food, né? As pessoas acessam frases soltas no Instagram, um vídeo aqui, um vídeo ali, mas não partem do fundamento, que é a
1: experiência de terreiro, né? É, e a gente sabe né, que as dimensões Tanto do racismo estrutural né, é, Como opressões de classe Elas vão incidir diretamente né, Nas nossas casas de axé Da maneira que elas se construíram historicamente Se, essa, se a, essa dimensão de gênero né, Porque a gente tem muitas casas né, A grande parte delas lideradas por mulheres né, Mas se essa dimensão de gênero ela, ela aparece também De uma forma que oprime De alguma maneira né, se, se existe essa tensão de fora Ou mesmo de dentro das, das casas é, que é uma atenção de gênero mesmo que Você percebe que é uma atenção que é direcionada Porque você é uma mulher à frente de uma casa de axé Como que isso aparece Se aparece né, dentro do fazer de vocês
4: Exatamente nessa dimensão Porque eu, particularmente, quando eu olho né, Eu também vejo Eu herdo uma casa que, que as minhas antecessoras Eram duas mulheres então, existe uma pressão? Existe uma pressão, sem dúvida nenhuma. E para além de estar no cargo de alorixar numa casa de candomblé, mas em outros espaços, também existe essa pressão. Como é que você lida? Eu penso que ah, o, o candomblé, ele te dá maior segurança, especificamente pela história. Eu me sinto assim, um pouco mais segura, porque tem uma história de... de, de de criação, uma história de, de organização feminina no candomblé. Então, eu tenho eu sinto a pressão, mas eu também me sinto, é, é como se fosse um respaldo, entendeu? Quando eu olho a luz daquelas mulheres, então eu me sinto um pouco mais segura. A pressão existe, mas eu diria que no candomblé é menor, porque é isso, né? Quem... Quem frequenta, quem conhece a história do Candomblé, sabe como ela se dá. Isso significa diminui? Não, não diminui, entendeu? Mas eu, particularmente, me sinto um pouco mais segura nesse sentido por conta de conhecer a história por conta de ser, de, de reconhecer no legado, né, no aprendizado da, das minhas antecessoras o quanto era importante, o quanto é lidar. né? Neste momento, eu diria que talvez nas últimas décadas, a gente tem pensado alternativas de partilha, né? como a, a Rita disse, então tem funções que são distintas, funções específicas para homens e funções específicas para as mulheres, mas também aqui na minha casa é tentar muito essa, essa coisa de Respeitar a hierarquia Mas também dar uma certa Horizontalidade para as questões Então é, a pergunta é Você sente? Ah, eu sinto, sem dúvida nenhuma Que eu sinto, mas É um sentir diferente, por exemplo De estar à frente De, de, um, de um outro espaço Onde eu também estou no lugar De gestora entendeu? E que tem uma pressão é uma pressão masculina e mais, né porque o candomblé, para fora você tem a pressão de ser masculina e a questão também de cor né a questão de ser uma mulher negra e o candomblé eu, eu percebo que ele acolhe um pouco mais isso porque essa, novamente a gente se remete à história
3: A gente remete à história, mas eu fico muito ah, voltando das nossas ancestrais, como sou de Salvador, vivido essa história, o quanto que elas sofreram e o quanto que isso faz a gente sofrer hoje. Por exemplo, hoje eu tô numa casa que é enorme, que é da mãe neinha de Nanã, e que é uma mulher de fibra, forte. Mas tem algumas coisas que eu vejo no sofrimento dela, que é antes de mim, não dá para dizer que a coisa... Ai, nossos ancestrais esse dia eu tava pensando, meu Deus, por que que a gente ainda passa por certas coisas que elas já passaram? Ou a gente foi culpada, ou elas foram culpadas de certas coisas. E aí eu vejo na culpa nelas não resolver e dizer, eu não posso eu não posso, eu não quero, porque às vezes eu me pego numas loucuras de dizer por que, que tinha que acontecer assim, por que que elas têm que abaixar, que abaixaram muito diante do, do homem, entendeu? E aí a gente pega esse sofrimento, por exemplo, aqui era a casa de um homem, e quando esse homem morreu, que eu fiquei nessa frente, esse, esse sofrimento pra mim foi grande. Você ter essa coisa que você, ah, já era de uma mulher, eu fui de um homem, então, você imagina é dar uma casa, entre aspas, porque o espaço já era meu, né? e ficar nesse, nesse pedaço que era do algum e que os homens que estavam não aceitam. E aí eu fico pensando, eu não podia ter passado porque eu passei, pela questão de eu sempre ter... Sempre, porque como era ela cheia da casa, quem cuidava era eu que fazia as coisas, era eu resolvia. Do administrativo ao o sagrado. E aí eles não aceitam. E aí eu sei das histórias também dessas... Yanassô, Mãe Estela, tudo ficou... Nos últimos tempos, por exemplo, da mãe Estela, ela já não teve voz. Não é que ela não tinha voz pela questão de saúde, não. Era questão de gênero mesmo. E aí quem criou isso? Se a gente formamos essa, esse, essa religião lá atrás, pós-escravidão, por que que não, elas não conseguiram fazer o que hoje a gente faz, pontuar essa questão de gênero? Eu tenho muito problema. Tenho muito problema a questão de gênero no canal. E não é só eu. Eu vejo a grande maioria. Eu vejo hoje a mãe Neinha, por exemplo, está com 70 anos, é mulher de fibra Que resolve, que faz Mas que eu, eu tô com medo Eu tenho medo, porque ela é minha, minha bar, Ela é minha antiga E eu não sei o que, é que vai virar Porque os homens ainda não se dizendo Para que está ali E aí quando eu, eu conto isso Por que está aqui, eu sou quase que só Entendeu? Ah, porque é são as mulheres Porque fomos nós isso tudo
0: O que eu vou falar aqui é até à luz de algumas conversas que eu já tive com a, a Luciana, né? Com a minha que é pensar que eu acho que uma das dimensões, não diria da violência de gênero, mas da desigualdade de gênero, né? De pensar essas questões que você trouxe, ela é. Passa pela. A dimensão do cuidado, né? Quem cuida de quem cuida. Eu acho que natural, naturalmente, né? Não naturalmente. Historicamente, as mulheres, especialmente as mulheres negras, são sobrecarregadas com a dimensão, pela dimensão do cuidado, né? De. de Trabalhar, é, à noite, à noite de manhã, enfim, está o tempo todo preocupada em, em cuidar sobre, da sobrevivência dos filhos, né? garantir a educação. E eu acho que no caso das, das religiões de matriz ficar nos espaços de terreiro, um dos, um dos problemas que a gente pode ter e que eu acho que tem, né? é uma sobrecarga do ponto de vista do cuidado, ainda que sejam as, se, essas mulheres tenham designações específicas tenham um, atividades específicas a, a fazer que só elas podem fazer ao mesmo tempo eu penso que é importante também que haja um olhar da comunidade em, para essas mulheres também né de pensar que elas também precisam ser cuidadas que elas também precisam ser apoiadas né então eu penso que essa é uma é uma questão que precisa ser considerada porque como já existe na sociedade como um todo esse olhar da mulher especialmente da mulher negra como essa pessoa abnegada, que se sacrifique, que cuida. Eu acho que essa visão pode ganhar elementos é, complicados no espaço do terreiro, se não houver essa noção de um cuidado que também precisa ser de mão dupla, embora a Yalorixá, a Yalorixá e a Ekeides tenham é, uma, 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 uma responsabilidade maior nesse sentido. né? Então eu acho que essa é uma dimensão que eu acho super importante de pensar, essa dimensão do cuidado, né, enquanto existe essa sobrecarga e em relação à, à violência em si, né? Pensar como isso se, isso se manifesta, dá uma pressão. Do ponto de vista de uma experiência pessoal, eu não eu nunca passei por uma experiência em que eu me sentisse é, discriminado ou algo nesse sentido, né? Mas o candomblé, assim como qualquer outro espaço religioso, também pode reproduzir dinâmicas violentas, né? Dinâmicas de gênero, de raça, de sexualidade que podem incidir e afetar as pessoas, né? Então, acho que é muito importante que a gente crie cada vez mais instâncias é, de diálogo e, e de discussão sobre isso, né? Porque é, é para ser um espaço de acolhimento de todos, né? E um espaço em que todos possam ser reconhecidos, só que ao mesmo tempo eu preciso considerar também as diferenças, né? Considerar, por exemplo, que uma que uma mulher trans no espaço do terreiro pode demandar um cuidado, uma atenção diferente de uma pessoa, de uma mulher cis, com uma pessoa negra da periferia no espaço do terreiro demanda uma, uma atenção e um cuidado que pode ser diferente também, né? Então, acho que a grande questão é pensar nesse acolhimento para todos, mas ao mesmo tempo, sempre considerar as diferenças das pessoas, né? As diferenças na história de vida e as diferenças que a sociedade, né, que a sociedade criou historicamente e que, que também afetam a possibilidade delas aproveitarem esse espaço
1: e crescerem. Lene nascimento, que mandou Viva Zequedes, que bom te ouvir Fernanda, bonito conhecer também Essa sua experiência, A admiração aumenta A Jaine Rocha, que comenta Que fala mais potente Não, fala mais que potente ah. Ela quer ouvir mais A Lu Santana, Lu, um beijo Lu Santana do Mulheres Pretas no Poder
4: falando e eu vou olhando pro tempo e acho que é um espaço tão produtivo, um espaço tão potente que a gente precisa falar várias coisas, ou a gente quer falar várias coisas e aí acho que a gente precisa também pensar nessas dimensões políticas e o tempo todo, essa é uma fala muito recorrente minha, quando eu falo dimensões políticas, eu não tô falando da dimensão política partidária, mas eu tô falando da dimensão política que os terreiros têm, né da força, novamente eu vou voltar pra essa força feminina e a gente tem Vários exemplos, né? Recentemente, é, quer dizer, recentemente foi publicado, né? A luta da mãe meninazinha lá no, em Rio, no Rio de Janeiro para os pertences do povo de Candomblé, entendeu? E que a gente precisa, então, publicar, a gente precisa fazer, novamente, dar visibilidade para isso, para que chegue, porque o tempo todo a gente vai falar de algumas opressões, a gente vai falar de, dos problemas, mas também precisamos falar das vitórias. E aí, lá atrás, né, a gente está falando disso agora porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo ai ah, a Luciana, mas a gente precisa considerar as histórias anteriores. E a gente pode falar também de Maianinha e tantas outras yalurixás que tiveram essa intervenção política e que beneficia todo o candomblé e não só uma casa. Porque, por exemplo, quando a gente tem um terreiro que cuida ali de uma região, essa é uma intervenção política. Ser do candomblé é uma resistência, é um ato político. E a gente precisa olhar para isso com cuidado e com fortalecimento. Na perspectiva de fortalecer esses espaços e essas ações dessas senhoras porque assim a gente cresce, né? a gente se junta a gente vai exatamente no sonho exatamente dos nossos ancestrais, porque era isso que eles queriam era isso que essas senhoras todas que tiveram por aí, o Paul Fonjá que tem uma escola, o meu sonho o sonho da Fernanda, eu penso que talvez da Elaine, de toda mulher preta que a gente pudesse ter uma, uma escola que falasse exatamente o que é o Yorubai, que trouxesse exatamente as nossas questões, não como na escola que não, inclusive, embora a gente tenha aí a lei 10.639, que não foi implantada em muitos lugares. Então, acho que a gente, é importante a gente falar dessa dimensão política e frutífera, né? Há, há desafios ainda para alcançar, mas, há, mas também há bons frutos nesse caminho das intervenções políticas de outras, de outras senhoras, né, que contribuíram conosco e continuam contribuindo, porque tem uma história que não é contada, né? Tem um lado da história do candomblé que acaba não sendo contado, e e é uma história muito importante, são intervenções políticas extremamente significativas para quem tá agora, para quem chegou agora tem uma história que foi dada antes, tem gente que construiu e continua construindo muita coisa sem sem a devida visibilidade. Aí a gente posso falar da minha e a mãe, mãe Luizinha de Nanã, qual a sua contribuição ali naquela comunidade, mãe Dani que assim a casa tem a gestão de cinco pessoas, mas tem mulheres fortes que estão lá e que tá reverberando Todo o seu aprendizado, né, que aprende também com o pai Tata Pérsio, mas que isso vai rever, reverberando. Acho que é, isso. é muito importante a gente olhar essa dimensão, a gente validar e reconhecer essa dimensão para continuar a caminhada para o fortalecimento. Acho que eu eu gostaria de lembrar aqui, es, especialmente esses grandes feitos, né. Poderia ter feito uma lista, né, de intervenções políticas e que eu sempre brinco, falava recentemente com, com numa live com, com a de Sim, assim, para os muros, para além do terreiro, para além das casas todas. né E ela traz aí um importante, foi muito impactante, né? Que é uma senhora que escreve um livro sem ter ido na universidade, mas que traz todo o aprendizado do terreiro. E, e divide isso e resgata aí, muita gente. Recebi muitas mensagens desse resgate, né? O quanto o terreiro é importante, o quanto de novo vem o cuidado, né o quanto. O terreiro olha para todo o coletivo na sua individualidade, porque aí olha para Débora, é, é, que está do lado da Elane, mas o um olhar que é tem um, um olhar que é da Elane, outro que é da Débora, outro que é da Samara. Então, dentro do coletivo, né, tem essa essa individualidade e que isso é muito rico. Esse é o exercício, né? E isso é um papel feminino que está novamente ligado às nossas aí a base era. E aí vou lembrando um monte de coisa, né, gente? Quer falar, que quer fazer toda essa ponte, quer aproveitar esses momentos que são poucos para fazer esse resgate e para dizer o tempo todo o quanto é importante estarmos nesse lugar de cuidado. Né? Se a gente pensar os terreiros, os quilombos, consideram a construção dos quilombos que era exatamente cuidar. Era receber todo mundo com as suas diferenças, mas com um desejo único. E eu penso que o desejo único da população negra, especialmente, eu, eu diria que da população negra, mas que tem um recorte importante do feminino, né? o quanto a gente quer os nossos meninos livres, os nossos meninos orientados, o quanto o candomblé cuida, o quanto o terreiro cuida, o quanto essa comunidade se cuida. Tem vários exemplos de várias comunidades de terreiro, de várias ebés, na verdade, que vão estabelecendo formas de se cuidar nesse momento Caótico de pandemia, onde um cuida do outro. Acho que é. essa é uma contribuição que eu queria deixar aqui para gente pensar muito nisso. Acho que é importante pensar no terreiro exatamente como esse lugar de cuidado e um cuidado que vai para além do estar, né, na hora da função. É um cuidado.
3: Eu fico muito preocupado nesse cuidado, mas o cuidado para quê? eu sou muito crítica política, eu, eu vejo que você... Eu, que cuidou, cuidou, mas a gente não teve essa questão de volta politicamente. Politicamente a gente não teve. Eu sou de uma era que eu estava no movimento negro, queria discutir, não sei, com o Nezu, que nem sei se ainda existe esse festival da comunidade negro zumbi, e que eu queria pensar na questão da religião, que se a religião só servia para se amostrar. Então, politicamente, a gente não tem tanto ganho. Político, eu falo político mesmo, não é político racial, não é um político de consciência, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu estou lá na Casa Branca que tem uma festa de Eirei, e que eu vejo as pessoas falando, ah, chama filho de não sei quem, não sei. ah, não, agora ele só é evangélico, agora não pode. Agora... Qual é esse ganho? Qual é esse ganho? Eu quero chegar nesse ganho, porque eu não vou, não é possível que eu estou enlouquecendo sozinha, porque a gente tem que dizer o para que que eu estou? Quem que é o que eu cuido? Eu me lembro da primeira prefeitura que nós pegamos em São Paulo, que eu falo, é, 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 prefeitura para todos, todos quem? Quem é? O que que eu tô fazendo para esse quem, né? eu acho que é o seguinte,
4: eu penso que nós temos dores, sem dúvida nenhuma, também não estou dizendo aqui que tudo é cor-de-rosa, de jeito nenhum, eu acho que nós temos dores sem dúvida nenhuma, mas também nós temos vitórias e avanços e a mulher negra está posta para o desafio então quando eu olho né, acho, acho que tem um caminho e um caminho árduo para se alcançar quando eu olho e vejo o quilombo periférico neste lugar, eu reconheço uma vitória, é um caminho de luta. Então, eu tenho olhado para isso, assim, esse é um espaço que a gente tem alcançado, nós temos alcançado alguns espaços que não eram possíveis para os nossos ancestrais. Eu falo da minha responsabilidade ancestral, então, eu não desisto, eu caminho porque eu olho para quem esteve antes e que continua mesmo diante de tanta dificuldade Eu e eu não estou aqui negando que há dificuldades a senhora tem razão quando diz que há dificuldades mas eu particularmente falando eu e a Luciana insisto, porque eu consigo olhar os avanços e o caminho que a gente percorre né hoje falava inclusive da nossa responsabilidade quando a gente fala de governo né a gente tem um nosso governo como é que a gente olha para isso eu tô olhando para o quilombo como um espaço. Eu estou olhando para as quatro mulheres que entraram na Câmara Municipal para dizer assim, para nossa ancestralidade, a gente está avançando. Eu gostaria de ter avançado muito mais. Nós gostaríamos de ter avançado muito mais. Né? Então, eu, eu ensino isso para minha neta, eu tenho netos, já, uhum. né? Então, para Dandara, para o Pedro, pro o Joca, para todo mundo dizer assim: a gente tem ainda um caminho de luta. Então, fizeram um caminho para nós até aqui, é, é difícil, e aí a gente vai fazendo outro caminho, inclusive para mudar esse, esse cenário que é muito difícil.
5: Willo Obadmin Mãos femininas que tocam tambores. Desde 2004, um grupo de arte e cultura negra vem se estabelecendo no meio da cultura paulistana. Sob a coordenação de Beth Billy, pesquisadora de manifestações de culturas de matrizes africanas e afro-brasileiras, o Ilu Badmin é um coletivo de tambores e corpo de baile com a participação exclusiva de mulheres que hoje já conta com aproximadamente 150 participantes. O objetivo do grupo é desenvolver atividades de empoderamento da mulher através da arte e de enfrentamento ao racismo, sexismo, discriminação, preconceito, homofobia, além de preservar e divulgar cultura negra no Brasil, constantes com... com... Com, constantes com, com o africanismo através dos instrumentos dos cânticos, dos toques e dos componentes é, qual é a opinião de vocês sobre a vinculação das mulheres com os instrumentos sagrados, né? e aí a gente volta, a sei que a gente já falou um pouquinho sobre a questão do gênero sobre a questão das nossas responsabilidades numa casa de axé mas sobre esse ponto específico eu queria um pouquinho ouvir de vocês
0: Eu lembro que algumas semanas atrás a Tereza Cristina participou do Roda Viva Perguntaram para ela sobre é, sambistas mulheres, né? E umas coisas que ela disse que foi... É claro, a gente tem muitas sambistas mulheres, mas existe uma história apagada de mulheres negras instrumentistas, de mulheres negras que tocavam percussão, que tocavam instrumentos, né? Há um apagamento das mulheres negras no samba que tá é, para além do apagamento dela como das mulheres como cantoras, né? E a foto tem uma história, tem muitas mulheres que tocavam e tocam, né? Não é uma que não é um não não é uma um, algo que só os homens fazem, né? E aí, lembrando agora dessa coisa que ela disse, eu fico pensando que o, o Ilu ele ao, ao criar essa vinculação das mulheres com os instrumentos sagrados, né, que é uma coisa que no campo do terreiro, digamos que é interditado, né, porque cabe, é, cabe aos homens tocar os tambores, né, isso essa divisão. Eu acho que elas também têm feito uma, uma uma maneira uma provocação, né, em relação a isso. Mas acho que mais do que uma questão de provocar, eu acho que é, tem a ver com essa história também de pensar como as mulheres negras estão, têm uma relação com a música, têm uma relação com instrumentos de percussão, quanto isso também as atravessa, seja porque, é, sei lá, os pais familiares, faziam rodas de samba, elas participam de rodas de samba, é, seja também por um desejo de se ver como agente, né, de tocar um instrumento. Né? Então eu fico pensando que existe uma, uma certa polêmica em relação a isso, né? Sim. Já houve várias críticas em relação a isso, mas acho que tem uma relação, tem de fato uma relação com, com o terreiro que é colocado, né, com os orixás, pelos cortejos, mas acho que tem outros, vários, vários outros elementos também, nessa, nessa, nessa tomada dos instrumentos de percussão, desses tambores, né, que pra mim passa por uma história da experiência negra no Brasil, que tá atrelada à música, né, a diáspora musical negra no Brasil, em que os instrumentos são fundamentais, entendendo os um instrumentos com mais tensão do próprio corpo. Então eu penso que são, que são mulheres que estão se apropriando desses, desses instrumentos, e tocando e ocupando as ruas, para além de, uma, de um sentido religioso. sabe Eu acho que tem a ver com o sentido de uma agência, tem a ver com o poder da vazão a uma tradição e que as mulheres também estão presentes como a gente que a gente talvez não, não consiga reconhecer tanto, né? E acho que ela elas também procuram separar muito bem, né? Não é como se fosse uma, uma algo do terreiro acontecendo nas ruas, né? É uma dimensão do portejo, da performance pública, do espetáculo, né, do carnaval. E acho que traz grandes contribuições também, sabe? Eu acho que eu conheço várias pessoas que são do Ilum e passaram a tocar alguns instrumentos depois dessa experiência, né? Então acho que é algo positivo no sentido de aproximar as mulheres da música, da percussão, que é ainda um né? são instrumentos muito associados aos homens, né? E acho que nesse caso tem, tem vários sentidos que, para mim, estão para além de uma, de uma provocação à religião ou algo até de desrespeito, como algumas pessoas podem pensar.
5: Acho interessante abordar a trajetória de acolhimento da Ia Lúcia a partir da perspectiva de quem faz um trabalho social voltado para a população vulnerável periférica.
4: a gente novamente pensar e fazer a ponte do quanto os terreiros tinham essa função social. Que é essa função de acolher, que é a função de dar comida a quem tem fome, que não tem essa coisa. Ou você é do, do, do candomblé, ou, aí eu te acolho. Não, o candomblé os terreiros tinham uma outra tem uma outra função. Ele primeiro, ele primeiro acolhe e depois ele pergunta quem é e se a pessoa vai ficar ou se a pessoa quer, porque o acolhimento não tem necessariamente... É, a ver com a pessoa Fazer parte do terreiro É só o acolhimento, é cuidado mesmo E aí, aqui a gente tem Uma ONG, né na, é, A ONG chama Lar Maricininha Ele nasce antes mesmo Do Estatuto da Criança do Adolescente Então ele ainda nasce como um orfanato né E, e fica nos cuidados Agora, acho que tem, é muito importante lembrar Ou informar, na verdade, que ele nasce A partir do pedido de uma divindade Para que se cuidasse de crianças Abandonadas, e aí Assim foi, nasce então, tem uma constituição jurídica do Lar Maricininha, que em 2010 passa a ser um polo cultural e na perspectiva de atender maior uma demanda, porque o lugar que a gente está é um lugar de sítios, né, de chácaras grandes, mas a ocupação desordenada transformou também isso em duas grandes comunidades que é a comunidade do Morro do Macaco e a comunidade do Morro do Macaco e da Lua Brilhante, que estão próximas aqui. Então, a gente faz esse trabalho pelo Lar Maricininha, não é, embora ele tenha ganhado visibilidade nos últimos dois anos, uma outra visibilidade, mas ele não é um trabalho de agora. Então, cesta básica, cuidados vulneráveis não é recente. A gente faz isso há 30 anos. O Lar Maricininha está nesse lugar há 30 anos. E aí, eu de novo vou, vou trazer exatamente essa força, né? De um lado, é a profissional é alguém que consegue olhar e fazer a leitura da conjuntura né de cuidados vulneráveis trazer tentar trazer fazer as pontes aí para trazer a política de atendimento para essa região e que se fortalece exatamente no sagrado então com certeza olhar me conduz eu herdo uma casa que é de xangô né minha mãe era uma senhora de xangô eu herdo essa casa e esses elementos essas divindades vão me fortalecendo para essa luta especialmente nesses dois últimos anos. Por quê? Porque a coisa ficou ainda muito pior, né? Então você olha a vulnerabilidade e aí você pensa em vulnerabilidade, você acha que não é possível ela ficar numa condição ainda muito mais favorável, mas é possível. E a pandemia trouxe essa essa esse caos, né? Que a vulnerabilidade, ela tá aí toda hora grifada. Então quem antes tinha que tinha como subemprego, vender bala, hoje ele não consegue vender bala. E aí nós vamos Estamos trabalhando aqui, entregando sexta básica, atendendo, fazendo a ponte com serviços com CRAS, CREAS, para que as pessoas recebam benefício, enfim, tem todo um cuidado, assim. Essa é a perspectiva do lar Maricininha que está junto. Como é que a EBE contribui com isso? Então, por exemplo, no dia da sexta, da distribuição de sexta, grande parte dos voluntários são os filhos da casa, que também se colocam numa situação de risco e que vêm para cá com todos os cuidados, mas que ajuda o próximo a distribuir a cesta, mas que também ainda muito nessa perspectiva da gente problematizar dentro do terreiro questões políticas que estão ligadas ao nosso povo, né? se a gente se reconhecer nesse lugar de população negra e que não necessariamente está morando lá na periferia, mas que sabe qual é a realidade da periferia, há uma mobilização. E sem dúvida nenhuma eles são chamados e são provocados por essa que vos falam para contribuir com a amenização dessa problemática que tem sido extremamente desafiador nesse momento, gente. Bem desafiador
3: mesmo. Eu vou dizer né, que eu tenho essa questão política muito gravada de mim. Eu já trabalha com gênero e raça. A minha casa, como é grande, tem um espaço vem mulheres vítimas de violência, por isso a gente às vezes não pode falar muito. Esse espaço já está funciona, mas quase sempre ficam dentro da minha casa, porque minha filha é muito sensível a gente acaba trazendo elas quando não tem, que hoje por questão política, não tem mais hotéis aqui nessa região de Embu das Artes para elas ficarem. Então, elas ficam nesse espaço do Axé. Eu fico aqui sempre pensando em avanços, avanços, avanço. Eu acho que eu tô, sou um pouco do Ogu, né? Quero um pouco de guerra para resolver. Eu acho que a população em si, né? Mesmo as de Candomblé, estão muito deixando a desejar na questão da luta, Tá? As pessoas, eu conheço um monte de ah, que estava aí nesse governo, que não gosto nem de falar o nome, que me, que me deixar que aumentou só a questão é, de violência contra a mulher, e eu sou muito voltada à política nisso. Mais de 10 anos que a gente acolhe as mulheres que não tem para onde correr durante o dia, que é a menina que fica lá no, na prefeitura, fez essa parceria aqui comigo, mas comigo direto, sem nenhuma ajuda, a gente vive do nosso mesmo, das coisas daqui, porque para ela era muito difícil, como assistente social, pensei, chamado, durante a madrugada, que tinha uma mulher que estava sendo expulsa, estava sendo surrada e que a maioria delas são, de pelo recorte, são de mulheres de pastores, evangélicas, que acaba vindo para o espaço... Mas que acaba voltando, isso a gente não, não, eu não tenho como resolver, nem ela, né? mas é mulher, na hora do socorro tem que dar. E eu sempre fico pensando que eu não vou estar aqui, então que eu tenho que caminhar mais com pressa um pouco daquilo que eu caminhei. Eu me lembro da minha juventude, eu ia para rua e achava que ia resolver, hoje não, eu acho que eu vou resolver aqui dentro da minha casa com os nossos. Sou rô de sete metros crio uma neta, a Júlia, que a mãe morreu com câncer há 28 anos, e que me dá alegria quando eu vejo ela hoje com 12 anos fazendo essa, essa, esse recorte né, de, de gênero. A gente foi, eu fiz um, outro dia uma filmagem que chama Quebrando o Tabu, e que ela faz esse recorte. E eu falei, não precisa eu falar, bastou ela ver. Estou aqui, reconheço nossas eabais, reconheço toda a luta, em uma cidade que eu sei que até hoje tem essa questão racial que deveria ser resolvido politicamente de gênero e que acontece horrores até pior que São Paulo. A gente
0: precisa ocupar esse espaço sem se divorciar, dessa luta, desse legado, desse legado ancestral. Né, entendendo que isso passa principalmente Por práticas, por valores né, Entender que a educação E aqui eu falando especificamente Para quem é quem já é da religião né, Como a educação de santo A educação que nós aprendemos no terreno Precisa ser uma educação levada para a vida os diferentes espaços que a gente ocupa. E a outra coisa que eu queria também frisar, até como alguém que está no universo da academia, é como é preciso reconhecer os saberes, as reflexões e os pensamentos é, das mulheres negras como é, conhecimento, né, como formas de conhecimento, como saber, mas não de uma perspectiva condescendente, tipo, ah, não, vamos considerar que elas têm alguma coisa importante para dizer, mas considerar achando um livro, né, o saber livresco como superior. Eu acho que cada vez vai é cada vez mais necessário pensar que as mulheres de terreiro, as mulheres negras de terreiro, têm contribuições para diferentes problemas sociais que nos atravessam, para a questão, para a questão do clima, né? a crise climática, para questões do, 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 do meio ambiente, para questões de educação, questões de saúde, né? Eu acho que me incomoda muito um certo uma certa marginalização desses saberes ou restringi-los ao lugar do terreiro, quando esses saberes ultrapassam, inclusive, a dimensão do terreiro e terreiro, poderiam contribuir em outras áreas, em outras perspectivas, né? Então, eu acho que cabe, inclusive, a nós, no caso sendo nós, eu e outras pessoas negras que também estão ocupando espaço acadêmico, a fazer essas provocações esses espaços, né? A, a, a pontuar o quanto essas, essas mulheres que não, que muitas vezes não ocuparam o espaço da universidade, estão produzindo conhecimento, estão produzindo reflexão, estão tendo um olhar que uma pessoa que leu vários livros, viajou e tal não tem, né? E a a a Luciana mesmo, para mim é um grande exemplo disso. Mas ela tem a formação, né? No caso ela tem a formação no nível superior, mas ainda assim, por ser ela vai ser vista como alguém tem um saber menor é um saber só ligado ao espiritual. Então, eu acho que é cada vez mais preciso a gente levar isso para a universidade, né? não reproduzir essa lógica de conhecimento ocidental, etnocêntrica grafocêntrica, ou seja, que só reconhece como conhecimento aquilo que é escrito publicado em mim, porque a gente perde muito quando a gente não considera as contribuições que essas mulheres têm para nos oferecer. E hoje eu posso dizer que, como pesquisadora, como alguém que está no doutorado, a minha tese, meu trabalho tem ganhado muito mais camadas, assim, e isso muito mais, na medida em que eu estou procurando fazer com que aquilo que eu escrevo, converso com a minha sexualidade, converso com quem? com quem me acompanha, né, os meus orixás, né? Um que é referência para mim. Hoje eu escrevo a tese, tem uma foto da minha avó bem em frente do computador assim que me inspira, né? Então eu acho que é importante a gente pensar quanto a gente tá colocando em prática esse discurso que fazemos sobre ancestralidade, sobre valorizar nossas raízes, né? E acho que é cada vez mais fundamental que nós, na mais dos casos, os jovens, pensemos nisso, né? E pensemos na nossa prática. Quanto a nossa prática está sendo de fato coerente? No nosso discurso. É isso, muito obrigada pelo espaço, pelo diálogo, foi um prazer contribuir no o Periféria, que a gente possa ter também outros momentos. E é isso, gente, obrigada e boa noite.
4: Finalizo dizendo de como é bom estar nesse espaço, o quanto faz bem pensar nos nossos desafios que não são poucos por muito tempo a gente caminha na luta por ter mais pessoas nesse espaço legislativo, por ter pessoas pretas que possam trazer as nossas pautas pretas, sejam elas de que gênero for, mas que possam trazer as nossas pautas e, e é extremamente importante, né? Eu fui, estive por duas gestões membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, eu via os limites da minha intervenção, das nossas necessidades, por não ter representantes, né pessoas que entendam exatamente a complexidade é, do povo preto, das crianças pretas, dessa vulnerabilidade, né do dito mimimi que não é mimimi, então a gente vive isso, a gente sabe exatamente o que é e quais são essas dores e como é que a gente... É, deve intervir. Então eu quero muito agradecer mais uma vez o, o toda a mandata quilombo pela satisfação, pelo convite, pela confiança em estar aqui. Quero agradecer o Júlio, né, que também é, é aí que não está aqui visível para vocês, mas que é uma pessoa extremamente importante, que é meu companheiro de militância da infância, da qual eu tenho muito orgulho. Eu sempre digo que o Iá é tão maravilhosa que eu, eu sou militante da infância. Né? A garantia de direito da criança e do adolescente é algo que eu tenho alguma propriedade para falar, para militar, para estar junto. Então, Júlio, muito obrigado Felipe Brito também, que está por aí, que é um, uma pessoa que eu tenho muita admiração e eu tenho certeza que no Orum nós combinamos nos encontrar por aqui e nos fortalecermos, né? estarmos juntos para uma caminhada que é difícil, para uma caminhada que é árdua, mas que a gente precisa olhar para o lado para dizer, ele está comigo, ela está comigo e é dessa forma que eu saio daqui hoje, que eu tô fortalecida em saber que a gente vai caminhar junto, que a gente vai pensar toda a problemática que é extremamente desafiadora do povo preto num espaço de caneta, sabe gente? Esse espaço de caneta é um espaço que eu sonhei muito e ele chegou, eu sei também que não é fácil, eu sei o quanto a gente precisa de outras pessoas, a questão de número né, de impacto, eu sei exatamente, consigo fazer uma leitura Política, da importância de ter mais pessoas aí, para que a gente tenha de verdade um impacto nos nossos feitos, nas nossas intervenções, nas nossas pautas. Então é agradecer, meu muito obrigado, quero mais uma vez reverenciar aqui toda a minha ancestralidade, as minhas abás, aquelas que já foram, aquelas que estão aí e que eu visito e revisito para continuar na caminhada. Meu, Minha bênção de todos, eu peço a benção de todos vocês. Ekedi, foi um prazer enorme estar com você, Fernanda. E a Rita, foi um aprendizado, um prazer estar. E Elaine, Débora, Samara e todo mundo, Felipe, todo mundo que está aqui, foi um prazer enorme. E a gente caminha junto hoje, amanhã e sempre.
1: Agradecer também a todo mundo do Quilombo, porque nessas horas, quando a gente faz esses encontros maravilhosos, como o de hoje, os nossos grupos de WhatsApp lá do gabinete ficam pipocando, assim, as pessoas falando, né, o como tá incrível, porque fica todo mundo muito feliz, é, da gente poder fazer esse diálogo. Então eu fui muito agradecida. É uma sexta-feira de uma semana difícil pra gente, né, no gabinete, e a gente sempre dizia isso, né, que a nossa força a gente ia buscar aqui fora, né, com os nossos. De uma semana bem pesada pra gente, na Câmara, é, é um, um, um privilégio é uma paz mesmo no coração poder encerrar é, essa semana com vocês e com esse acolhimento hoje se falou tanto de cuidado aqui e só da gente poder fazer esse diálogo isso com certeza é um cuidado para nós nós três aqui mulheres do gabinete para as outras mulheres é, do gabinete para todo mundo que tá trabalhando por esse projeto né que não é só nosso né é um projeto maior como a Luciana falou então eu preciso muito agradecer e a Luciana e a Ana a Rita a Fernanda e é isso que continua lindo como que <risos>
4: Quer dizer que as divindades do dia, né, que Pai eu, Oxalá, que o Lodomari, que o Batalá possa abençoar cada um de nós, que possa nos cobrir com o seu Alá poderoso e sagrado, que traga paz para que a gente possa continuar a nossa caminhada e que Mãe Oiá traga bons ventos para cada um de nós.
1: É isso. Obrigada Quilombo A gente continua se vendo aí Só pra avisar, né, acho que a gente colocou Nas redes essa semana que a gente tá Em isolamento social é, Na Câmara, mas como a gente anunciou aí O Quilombo tá on, a gente colocou nossos contatos Todos nas redes, inclusive agora Durante é, essa próxima semana né? Que foi decretado feriado em São Paulo, mas a gente tá No meio de uma pandemia é, Que tá assolando o nosso povo O pior momento dessa pandemia, então não tinha como A gente parar, se retirar, a gente continua acompanhando as coisas e podem entrar em contato com a gente quando for necessário muito obrigada mesmo